0: Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. Schon wieder ist es Wochenende geworden. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Und zuallererst vielleicht ganz laut lieben Dank für all eure Rückmeldungen auf die letzte Sendung mit dem lieben Frank Fischer. Auch wenn es relativ klar war, dass das eine schöne Sendung wird, dass das eine interessante Sendung wird, war ich auch ein bisschen überrascht im positivsten aller Sinne, wie entspannt und wie inspirierend dann doch dieses Gespräch für mich war. Ich versuche Gesprächspartner herzuholen zu dir, <lacht> zu mir, zu uns, die mich selbst auch sehr inspirieren und das hat... Hervorragend funktioniert. Wir bleiben weiter in Kontakt und freuen uns auf die Dinge, die da noch kommen. Und jetzt missbrauche ich mal die Fotologen-Fotoklinge für einen kleinen Werbeeinspieler oder besser gesagt für ein Stellenangebot. Wir suchen in der Foto-Community oder besser gesagt für die Foto-Community nämlich einen Webentwickler. Genau genommen steht da Full-Stack-Web-Developer. Wenn du weißt, was das ist, oder das sogar kannst, dann melde dich gerne entweder direkt bei der Foto-Community oder schau mal bei mir im Facebook-Profil oder in meinem Foto-Community-Profil. Da findest du diese Stellenausschreibung. Ich würde mich freuen, dich als neue Kollegin oder neuen Kollegen begrüßen zu dürfen. So, zurück bei Fotografie tut gut. Übrigens eine ziemlich analoge Herangehensweise fällt mir gerade auf, während wir sonst, wir, also in all den Produktionen, die wir so machen, wirklich viel Energie da reingeben, einen tollen Jingle zu verbauen, dann eine leichte Musik drunter zu legen, den nächsten Jingle zu verbauen. Parallel zu der Sendung hier geht zum Beispiel die aktuelle Mindclass hoch. Da habe ich das Ganze sehr digital gelöst mit, der Stellen, mit dem Stellenangebot. <lacht> Irgendwie passt das hier ein bisschen besser zur Fotografie. Tut gut. Nun, ich habe mir gedacht... Weil wir in der letzten Woche, ah, was heißt wir, weil ich in der letzten Woche einen dann doch echt hohen Produktionsaufwand hatte. Das war eine ganze Menge Nacharbeit, diese Sendung zusammenzubauen. Schnappe ich mir heute mal eine von euren E-Mails. Hab eine Stunde gebraucht, weil ich wieder in den anderen E-Mails rumgelesen habe und mich so gefreut habe über eure Masse an Rückmeldungen. Aber ich habe mir eine E-Mail rausgepackt und freue mich jetzt auf eine eher entspannte, naja, mal sehen, halbe Stunde, Stunde mit dir hier bei Fotografie tut gut. Aber vorher hole ich mir noch fixen Kaffee. So. Lieber Björn aus München, vielen Dank für deine E-Mail. Ich kann sie nicht und möchte sie auch gar nicht in der Gänze vorlesen, aber zwei Teile davon fand ich super interessant und die nehme ich mal heute mit hier in die Sendung. Die Fotografie ist ein Hobby, das ich durch meinen Vater kennengelernt habe. Sam hier übrigens. Für mich ist es sehr entspannend, schöne Bücher zu diesem Thema zu lesen. Aktuell lese ich zum Beispiel das Herz der Fotografie. Schönes Buch, empfiehlt sich wirklich. Ich mag es sehr, Podcasts zu hören und mit meiner Lumix G9 durch München zu ziehen. Mein Sohn lässt sich leider nicht mehr so einfach fotografieren. Er sagt immer, Papa, leg die Kamera weg. <lacht> Jedoch fällt es mir schwer, die innere Ruhe für diese Fotowalks zu finden. Die Familienzeit ist schon knapp bemessen und wenn ich dann auch noch losziehen will, geht immer noch mehr gemeinsame Zeit verloren. Und ja, es gibt noch so viel zu tun. Und hier kommt meine Idee für deine Podcast-Sendung ins Spiel. Wie bekomme ich oder wie bekommen wir es hin, trotz der schnelllebigen Zeit voller Kalender und To-Do-Listen bewusste und qualitativ hochwertige Zeit mit der Fotografie zu finden? Vielen Dank erstmal für deine Nachricht und für dein Vertrauen. Ich glaube, die Standardlösung gibt es nicht, aber ich kann dir sagen und ich kann euch sagen, was mir dazu in den Sinn kommt. Vorweg möchte ich aber eine Lanze brechen und zwar für das Buch, von dem du erzählt hast <lacht> oder für Bücher, für die Beschäftigung in der Theorie mit der Fotografie. Ich habe heute mit den Fotologen, mit dem Thomas Jones, noch eine Sendung aufgenommen zum Thema Bildgestaltung, in der ich, ich glaube, drei oder vier Mal gesagt habe, dass diese stetige Fotografieren, Fotografieren, fotografien idee also Praxis, 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 alleine nicht so richtig funktionieren kann. Und deswegen ist es schon auch wertvoll, Zeit mit dem Buch auf dem Schoß zu verbringen, wenn es dich runterholt. Ja, also wenn du es nicht schaffst, rauszugehen, wirklich nicht, auch nicht, wenn ich gleich fertig erzählt habe, <lacht> für den Moment aber Zeit hast, eine Viertelstunde, machst dir einen Kaffee mit einem Fotobuch oder mit einem guten Fotomagazin, dann ist es auch wertvolle Fotozeit, weil auch damit wachsen wir. Oder wenn du dich digital mit deinen Fotos beschäftigst, machst mal deinen Lightroom-Katalog auf oder kommst zu uns in die Foto-Community und schaust dich da mal ein bisschen um. Wichtig finde ich, dass es eine bewusste und eine qualitätsvolle Zeit ist. Das Problem an den sozialen Medien, die man mit dem Daumen swipet, die haben ihre Berechtigung, nicht falsch verstehen, aber das eigentliche Problem daran ist, dass wir uns nicht wirklich beschäftigen. Wenn du die Zeit findest, dann hör dir auch mal die Fotologen-Sendung von diesem Wochenende an. Das war, wenn du später hörst, die Nummer 205. Da geht es um Bildgestaltung. Und Thomas und ich unterhalten uns sehr eingehend über die Gestaltung einzelner Bilder. Und Thomas geht auf ein paar Bilder ein, die bei Instagram keine Beachtung finden. Ich habe jetzt dort auch dieses Profil, das hieß bis vor kurzem der Sohn des Försters. Jetzt heißt es bei Instagram durchatmen in der Natur. Und in der Fotocommunity habe ich es in meinem Profil verlinkt. Da heißt es Fall Gustav Frasser, Trennstrich durchatmen in der Natur. Was ich sagen möchte ist, dass wir uns swipenderweise sehr wenig mit der Fotografie auseinandersetzen und sie nur einteilen in interessant, nicht interessant, Gänsehaut, nicht Gänsehaut, sehr geil oder weiß ich nicht. Und wenn wir uns im lightroom oder auch in der Foto-Community so ein Bild etwas genauer anschauen, dann kriegen wir ganz schön viel mit, was da an Bildgestaltungen passiert ist und was da für eine Message in so einem einzelnen Bild ist. Und bei der Bilderflut, der wir jeden Tag ausgesetzt sind, tut so eine Bremsung doch wirklich mal gut. Bei den Fotologen hat der Thomas sich ein paar Rotkehlchenbilder vorgenommen, die vordergründig vielleicht was zum Weiterswipen, swipen zum Weiterswipen bei Instagram wären, für den einen oder die andere. Und äh, genauer angeschaut ist es doch wirklich spannend, was in so einem Foto alles verborgen liegt. Und das ist auch was für diese 15 Minuten, in denen du vielleicht nicht vor die Tür kommst, aber dir ein Buch nimmst. Klappst das Laptop auf oder nimmst mal das Tablet in die Hand und schaust dich mal um. Da hast du halt ein Bild oder ein zweites Bild. Dann schreibst du was dazu. Das braucht Zeit. Das heißt, du hast am Ende vielleicht fünf Minuten in ein Foto gesetzt. Das passiert bei den anderen schnellen Sozialmedien nicht. Und dann siehst du noch, als du das letzte Mal geschrieben hast, hat jemand reagiert. Da hast du die Nachricht, da hast du eine Antwort, dann reagierst du da wieder drauf. Und dann sind diese 15 Minuten zwar relativ schnell rum, aber das war qualitativ hochwertige Fotografiezeit. Und was manchmal wie ein Smalltalk über die Fotografie klingt, kann ganz schön lange nachbeben. Oder man erinnert sich einfach später nochmal, auch ja, warte mal, was hat denn sie oder er damals zu meinem Bild geschrieben? Vielleicht schaue ich jetzt mal, dass ich, wenn die Sonne so steht ein bisschen flacher. Na ne? ja, okay, das ist, das ist cool. Also wir lernen wirklich in der Kommunikation über die Fotografie. Aber zu Recht hast du gefragt, wie komme ich denn vor die Tür? Weil ganz ohne Fotografie ist auch schlecht. Ich äh, habe da auch einen sehr entspannten Blick drauf. Wenn ich das ein paar Wochen nicht schaffe, aber dennoch mir mein Buch und mein Magazin auf den Schoß nehmen kann, bin ich auch glücklich. Aber das ist nicht für jeden was. Und ich glaube auch, dass es gut ist, sich zu disziplinieren, rauszugehen. Aber bitte ohne Porzellan zu zerschmeißen. Da das meiste Porzellan aber von dem Paar oder von der Familie angeschafft wird, sollten da auch von beiden Seiten jeweils eine Hand dran festhalten. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du kein Porzellan zerschmeißt, indem du einfach, egal was passiert, mit der Kamera vor die Tür rennst. Es geht schon darum, dass auf beiden Seiten ein bisschen aufeinander geachtet wird. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu tief in die Beziehungsberatung gehen, aber es ist schon so, dass das Gespräch über die Fotografie sehr wichtig ist. Wenn also Partnerin oder Partner die Fotografie nicht als das erkennen oder als das spüren vielleicht sogar, als dass du es spürst, dann solltest du sie oder ihn mit ins Boot nehmen, vollends. Ich erlebe, das klingt jetzt erstmal ziemlich logisch, ne? aber ich erlebe immer und immer wieder, ob das jetzt auf Workshops ist oder in Coachings ist oder wo auch immer, dass Fotografinnen oder Fotografen erzählen, dass der andere Teil der Familie nicht so richtig viel Verständnis hat für die Fotografie oder für die Tiefe in der Fotografie und dann habe ich gefragt, naja, aber was, was haben denn die Gespräche ergeben, die ihr darüber geführt habt? Ja, nee, traue ich mich nicht, weil wird eh über drüber gegrinst. Schwierig ist es, so ein Gespräch, so ein Gespräch dann anzufangen. Es ist, ich kenne das, kenn das aus meinen ersten Jahren noch ganz gut. Guck mal, da hat er wieder seine Kamera mit und da stehen wir da wieder eine Stunde irgendwo rum und so. Da kann man viele Witze mitmachen und da kann man ein bisschen drauf rumreiten und so. Am Ende ist es aber so, selbst wenn man in so einem Ruf steht, ist drüber reden wirklich wichtig. Also ich persönlich kann gar nicht mehr ohne Fotografie. Das ist ein Ausdrucksmittel für mich und wenn es mir besonders schlecht geht, dann ziehe ich raus und mache Fotos. Drücke mich durch sie aus nutze sie als Ventil und eine ganze Zeit lang hatte ich auch den Blog aktiv, wo ich alle diese Dinge nach außen getragen habe. Zufällig sind die Menschen darüber gestolpert. Es war nirgendwo groß verlinkt, sondern es war ein Blog, den konntest du finden oder auch nicht. Es sind spannende Gespräche entstanden und ja, ich muss es dir nicht erzählen. Also wir haben alle sicherlich auch unterschiedliche, auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber wir haben alle einen Zugang zur Fotografie und wenn du den Zugang so weit hast, dass du dir diesen Podcast zum Beispiel anhörst, glaube ich, dass dein Zugang, eine Verbindung zur Fotografie auch sehr intensiv ist. Und eine so intensive Verbindung zur Fotografie, besonders wenn sie gut tut, ist halt das perfekte Werkzeug, um Resilienzen aufzubauen. Ich habe es in der letzten Zeit immer mal wieder auf den verschiedenen Kanälen erwähnt. Widerstandskräfte gegen Stress, gegen diese Zeiten, die auch von Angst und von Sorge und von all diesen Dingen, ich will nicht sagen geprägt sind, aber zumindest belastet sind, sind nicht toll, sondern nötig wir haben irgendwann rum in der Verdichtung unserer Aufgaben und, und unserer unserer Action. Jetzt mit Aufgaben kannst du es gar nicht zusammenfassen. Wir, wir haben mit der Verdichtung unseres, ich muss das jetzt machen, völlig vergessen, dass wir, dass wir so einen Notfallpuffer brauchen. Und oftmals ist es so, dass wir so gerade eben klarkommen über die Woche, mit, ob das Familie, Job, alles zusammen ist, gar nicht so wichtig. Wir kommen so gerade klar und dann kommt eine Nachricht, ein, ein Ding, wo wir reingreifen müssen, und dann fallen wir um, weil wir sagen, das geht jetzt nicht. Wie kommst du auf die Idee, mich das jetzt zu fragen? Und vielleicht ist es der Hilferuf eines guten Freundes. Und diese Puffer, die brauchen wir. Und die Resilienz, die Widerstandskraft, genug Energie zu haben, um nicht gleich umzufallen, wenn es eine Frage kommt, sondern locker zu bleiben und zu sagen, ja, warte mal, lass mich mal durchatmen. Wir finden eine Lösung. Das ist das, was du bekommst, wenn du der Fotografie ihren Raum gibst. Und da spricht ein angeschossenes Reh zu dir. Ich habe hier das gleiche Problem. Ich stolpere immer wieder über die Kommunikation, auch hier im Podcast. Ich lese jede Mail und zwar mit, mit Herzklopfen, mit, manchmal mit einer Träne, manchmal mit einem lauten Lachen oder einem, einem warmen Lächeln. Jede Mail. Und ich habe jede Mail drei bis viermal beantwortet in meinem Kopf, bevor ich sie dann abgeschickt habe. Manchmal liegen die aber eins, manchmal liegen die auch zwei Wochen und ich habe bestimmt auch schon mal welche übersehen weil es einfach dann zu viel wurde. Und das gilt für ganz viele Arbeitsbereiche und Lebensbereiche, dass man, also ganz bewusst man, weil ich uns jetzt mal alle in ein Boot holen möchte, schnell im Drama Dinge liegen gelässt, Druck hat, Stress hat. Und es ist nicht so, als dass man, wenn man diese Sachen alle bewältigt bekommt und auf die Lücke wartet, in der man die Fotografie einschieben kann, eine bessere Situation bekommen würde. Wir müssen es lernen, was wir wirklich brauchen. Wir müssen, müssen lernen, unsere Zeit einzuteilen und da bin ich bewusst beim Wir, wir müssen lernen, Nein zu sagen. Es ist immer wieder so, dass ich ein Projekt vorgestellt bekomme, ein Projekt mit einem guten Freund vielleicht auch starte und dann aber merke, ach shit, es ist eigentlich viel zu wenig Zeit in der Woche. Und dann habe ich dauerhaften Druck auf mir. Ja, also auf der einen Seite kommt jemand an und schreibt mich an oder weiß ich nicht, sowas passiert und ich bleibe echt gelassen und es geht mir gut damit und ich habe viel, viel, viel in den letzten Jahren gelernt, was ich jetzt hier auch viel weitergebe, was mich völlig problemlos durch dieses durch diesen Moment bringt. Aber Zeit frei zu schaufeln gelingt mir lange nicht immer. Glücklicherweise habe ich es aber so sehr auf dem Radar, dass ich, wenn ich merke, okay, jetzt war es mal ein, zwei Wochen so knapp, jetzt komme ich an meine Belastungsgrenze, dann nehme ich mir diese Zeit. Und daher kann ich wirklich mit fester Stimme versprechen, dass es bei so einem vollen Terminkalender Entlastung bringt, wenn du ihn so hin und her schiebst, dass du eine Stunde auf zwei mal losziehen kannst. Nicht jeden Tag. Ach Quatsch. Aber schau mal das Wochenende vorher an. Plan die Zeit mal durch mit dem Wunsch, das zu tun. Und da muss natürlich Partner und Familie irgendwie mitspielen das muss man versuchen zu verargumentieren es ist das problem was viele paare haben Aha, das klingt wieder wie paarberatung aber ich habe es auch im freundeskreis gerade sehr dass die dass die paarzeit nicht gerade wenn junge kinder im spiel sind nicht zu 100 ernst genommen wird nicht ernst genommen wird, weil es muss ja dies gemacht werden, es muss ja das gemacht werden und die Kinder haben die absolute Prio Nummer eins. Danach irgendwann kommt Paarzeit und lange dahinter kommen solche Sachen wie Fotografie. Das ist ja nur Spielen. Nee, ist es nicht. Dass ein Paar funktioniert, ist genauso wichtig für die Familie, als dass sie was zu essen haben und so. Das ist meine These seit vielen Jahren, dass es uns gut gehen muss, wenn wir anderen Menschen etwas Gutes tun wollen. Und dazu gehört nicht nur diese Paarzeit, die ich versuche, den Menschen immer schwer zu empfehlen, sondern auch das Verständnis. Zu der Paarzeit gehört ein Verständnis füreinander. Und wenn einer der beiden, es braucht einmal die Woche eine Stunde, alle zwei Wochen zwei Stunden, man kann das Konzept finden, was dann für, für die jeweiligen Familien passt. Wenn man es schafft, dann loszuziehen und durchzuatmen, vielleicht sogar vom Zeitslot her so, dass danach nicht noch irgendein Weltuntergang kommt, sondern dass es vielleicht in Richtung Abend geht oder so, wo man danach einfach weiterhin so ein bisschen in einem ruhigeren Modus bleiben kann. Und das ist wirklich wichtig. Also ich sage dir, ich weiß, dass ich dir gerade nicht sage, wie du es konkret machen kannst. Ich sage dir, rede mit deinem Umfeld und kümmere dich drum. Aber ich möchte quasi die Begehrlichkeit noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen hochdrehen. Ich möchte, dass es, dass du es dir noch oder dass ihr alle, die jetzt zuhört, euch das noch mehr wünscht, euch diese Zeit zu nehmen, dass du dir diese Zeit noch mehr nehmen möchtest. Es wird funktionieren. Und was ich immer wieder feststelle, es ist eine so viel positive Energie da, wenn du merkst, dass du das darfst, sowohl von, von der Familie aus, als auch, dass du es dir erlaubst. Weil... Wie willst du dich frei in der Welt bewegen und für andere authentisch und, 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 und entschieden klingen, wenn du dir selbst die Dinge schon nicht erlaubst? Das ist ein Effekt, den habe ich in der Psychiatriepflege als Psychiatriepfleger sehr zu schätzen gelernt. Wenn du einen Menschen dazu bekommst, dass er sich Dinge erlaubt, die er sich bislang nicht erlaubt hat, im Rahmen natürlich, dann vertraut er sich mehr, dass er sich auch Gutes tun kann. Das ist eine Spirale, die angeworfen werden kann für diese Dinge wie Selbstliebe, Selbstvertrauen und so. Und somit hängt das alles zusammen. Und wenn du sagst, ich möchte fotografieren gehen, dann versuch dir einen Termin einzutragen, dass du fotografieren gehst. Vielleicht, wenn der Plan wirklich eng ist, besprichst du es. Mit dir selbst, ganz wichtig, und dann mit den anderen. Und dann trägst du aber in zwei Wochen mal einen ein. Du sagst also nicht, ich möchte dieses Wochenende dahin, und dann ist schon das ganze Wochenende geplant, da muss man jetzt hin und her schieben oder so, sondern ganz wichtiger Trick, wenn du sowas durchsetzen möchtest, sag nicht morgen, sag nicht heute, sag nicht übermorgen, sag in 14 Tagen zum Beispiel. Wenn es ganz doof ist, sag in drei Wochen. Und bis dahin machst du das Laptop auf, guckst in der Fotokommunity umher, holst dir ein Bildband, was auch immer. Und dann planst du in drei Wochen das Ganze. Ich finde in zwei Wochen besser. Und wenn das gut gelaufen ist, dann machst du daraus einen wiederkehrenden Termin. Ob du jetzt alle drei Tage, alle sieben Tage, alle 14 Tage oder alle 21 Tage durchbekommst, liegt nicht in meiner Hand, vielleicht auch nicht in deiner. <lacht> Aber versuch es mal. Weil mit dem Blick auf, es ist ja erst in zwei Wochen, ist es gut planbar. Und wenn es dann im gemeinsamen Kalender steht, um Himmels Willen habt einen gemeinsamen Kalender, bitte. Wenn es im gemeinsamen Kalender steht, dann sieht man es auch, egal was man plant, dann plant man halt drumherum und weil es halt vorangekündigt war, ist es auch nicht so ein Eingriff, als wenn man darüber spricht, ähm, boah, ich würde jetzt gerne fotografieren gehen. Weil dann löst du direkt, wenn beide den gleichen Stress haben, löst du direkt aus, du willst mich jetzt hier allein lassen, was? So. Können wir darüber reden, dass ich in drei Wochen vielleicht mal dies und jenes mache und du kannst sogar einen Stufenplan machen, dass du erst sagst, äh, kann ich das in drei Wochen mal machen. Wenn du dann wiederkommst, sagst du, ich würde das gerne wieder in drei Wochen machen oder in zwei und dann machst du da einen Termin draus. Gerne auch mit dem Angebot, dass die Partnerin oder der Partner sich auch sowas sucht. Ich persönlich kann das auch gut zusammen. Dazu muss die Beziehung aber so passen, dass man sich da quasi, also dass man gemeinsam allein sein kann. Das ist nicht immer passend. Aber das kann ich auch ganz gut. Ist übrigens auch einer der Gründe, das, was wir hier gerade besprechen, warum ich immer noch davon träume. Ich habe es dem Frank letzte Woche auch erzählt. Ein Wochenende mit idealerweise dir und euch zu verbringen, indem wir das alle zusammen machen als Familienwochenende. Mein lieber Freund Markus ist ein Pädagoge und ich habe die romantische Vorstellung, den fotografierenden Teil der, der, der Familie quasi mit mir zu nehmen und wir machen uns ein, ein, ein fotografisches Wochenende, was uns gut tut über Tag. Markus zieht vielleicht mit der Unterstützung der anderen Eltern, es sind ja dann Menschen, ich sag mal, übrig, die vielleicht nicht so viel fotografieren wollen. Mit diesem Teil zieht Markus mit den Kindern los und sie haben ein tolles Wochenende, was gut tut. Und wenn mal eine Familie dabei ist, die zu zweit fotografiert und die Kinder haben Bock, bei der anderen Gruppe mitzugehen, so what? Und am Abend sitzen wir zusammen, essen wir zusammen und wenn es dann später wird und die Kinder gehen langsam ins Bett, dann machen wir uns noch eine Flasche Wein auf. Das ist so ein Traum von mir, das Ding zusammenzuführen und an so einem Punkt kann man natürlich auch super die Gespräche führen und das Verständnis verstärken bei dem Gegenüber, bei dem anderen, der es vielleicht eigentlich gar nicht so hat und der oder diejenige, die einen Fotokurs mal wieder machen möchte, der vielleicht über ein Wochenende oder über ein verlängertes Wochenende geht, muss gar nicht groß rum argumentieren, dass man die Partnerin oder die Familie alleine lässt. Nö, man fährt ja zusammen. Das ist somit einer der Gründe, warum ich auf diese Idee gekommen bin und mich da wahnsinnig drauf freue, weil mein Bauchgefühl sagt, dass wir das hinkriegen, wenn es denn dann verantwortungs, also verantwortbar ist. Aber jetzt mal weg von der Genehmigung vor sich selbst und vor der Familie und so, das klingt ja halt so, als wenn wir alle eingesperrt wären, um Gottes Willen, nein, mal hin zu dem, wie kriege ich mich denn überzeugt? Weil, wenn so viel zu tun ist, ist ja nicht so, dass man ein Halsband anhat und dann irgendwie diese Arbeiten vollziehen muss, sondern man ist ja auch von sich selbst getrieben. Auch da hilft der Kalender tatsächlich, bin ich mir sehr, sehr sicher, aber es hilft tatsächlich auch, sich was vorzunehmen. In den letzten Wochen bin ich viel damit beschäftigt, in der Fotocommunity solche Audios aufzunehmen, in denen ich die Fotocommunity erkläre. Ich glaube, das kann ich vorab schon verraten. Und im Zuge dessen beschäftige ich mich natürlich nochmal ganz anders mit der Fotocommunity, als wenn ich einfach nur Mitglied wäre, bin ich seit 2001. Aber man geht nicht so in die Tiefe, habe ich festgestellt, was auch ein Grund für diese Audios ist. Naja, und da gibt es zum Beispiel die User-Projekte. Jetzt musst du nicht unbedingt dort angemeldet sein und dort mitmachen, das will ich gar nicht sagen. Aber die Grundidee dessen ist eine ganz coole. Es gibt zum Beispiel den schwarz-weißen Freitag. Sodass freitags die User ein Bild, ein schwarz-weißes Bild hochladen. Es gibt den blauen Montag und so gibt es Linien und weiß der Teufel was nicht alles an Vorgaben, an Ideen und wenn du dann so ein Portfolio anschaust oder eine Übersicht von verschiedenen äh, Fotografen und es geht immer nur um Linien, dann ist es total schön anzuschauen und wenn du für dich gar nicht so richtig weißt, wie du das machen sollst mit dem Losziehen, dann kannst du dir genauso ein Ziel suchen und langsam deinen Blog, dein Facebook, dein Instagram, deine Fotocommunity, dein was auch immer damit füllen, mit einer klaren Vorgabe, was du suchst, so dass du dir einen Spaziergang ausmachst, Knöpfe auf die Ohren, hörst du Fotografie tut gut oder was auch immer. Machen übrigens relativ viele zum Wochenende, wenn sie denn dann ihre besprochene Stunde auf drei mit sich selbst oder der Familie besprochene Stunde auf drei haben, dann nehmen sie Fotografie tut gut mit raus und fotografieren. Das kann eine Hilfe sein, sich so einen Rahmen zu setzen. Ich persönlich mag es eigentlich, die Situation zu finden. Also wenn wir von entspannter Fotografie sprechen und nicht davon, dass ich jetzt irgendwie für eine Reportage losziehe oder so, dann ist es so, dass ich mich gerne treiben lasse. Ja, das passiert mit dem Teleobjektiv in der Hand, wie in meinen Naturaccounts, genauso wie mit dem 35mm Art, dass ich mich gerne treiben lasse. Dass ich, wenn ich im urbanen Raum unterwegs bin, in den jetzigen Zeiten, so es denn erlaubt ist und mit dem vernünftigen gebührenden Abstand dann weiß ich oft gar nicht, was ich suche. Und wenn ich aufhöre zu suchen, sondern einfach nur sehr achtsam durch die Welt gehe, das heißt, ich habe die Augen weit aufgerissen, die Ohren weit offen, dann begegnen mir Dinge, die mir so nie aufgefallen wären. Die mir übrigens auch nicht aufgefallen wären, wenn ich nur nach dem Motiv suche. Ja, also man könnte die Königsallee zum Beispiel in Düsseldorf abschreiten und nach krassen Autos suchen, weil man sich vorher zu Hause vorgestellt hat, da stehen ja immer Lamborghinis rum. Dann übersieht man aber die Taube, die ähm, auf dem Parkautomaten steht, Steht und ein Parkticket in der Schnabel hat, das ist völlig für, für, für die Tonne, aber man übersieht halt viel, man übersieht Menschen, man, man sollte sich nicht vorher schon programmieren. Ich persönlich kann gut Streifzüge vollziehen, ich kann das extrem gut auch mit dem Tag der Stille vereinen. Ich weiß aber nicht, ob das für dich, lieber Björn, jetzt so weiterhilft, weil das wäre dann wirklich ein ganzer Tag oder ein halber Tag, der fehlt. Ich habe eine schöne Rückmeldung bekommen, als ich vom Tag der Stelle erzählt habe, die erzähle ich gleich mal kurz zusammengefasst. Der Tag der Stelle ist für mich alle paar Monate ein Tag, an dem ich keine Uhr anhabe, an dem ich, wenn ein Umfeld an mir interessiert ist in der Zeit <lacht> besprochen habe, dass ich nicht zur Verfügung stehe, ganz nett, also gar nicht so radikal wie es jetzt klingt. Ich habe keine Uhr an, ich habe morgens die Uhren, also abends habe ich die Uhren umgedreht oder am Backofen ausge, ausgeklebt oder was auch immer, sodass ich also nicht mitbekomme, wie spät es ist. Und dann mache ich mir was zu essen, höre ein bisschen Musik, nehme mir vielleicht die Kamera raus und mache mich dann aber langsam auf den Weg, der erstmal kein Ziel hat, bestenfalls gar nicht mit dem Auto bestenfalls zu Fuß oder ich habe mir ein Ziel gesetzt, von dem ich aus starten möchte. Ich kann natürlich nach Düsseldorf in die Stadt fahren oder weiter raus auf die Felder, aber es gibt irgendeinen Startpunkt und ab dem denke ich nicht mehr groß nach. Und auf diese Art und Weise bin ich drei, vier Kilometer weiter in eine Bahn gestiegen, die kam halt gerade, gar nicht, weil ich irgendwas mir gedacht habe und bin dann irgendwo in Duisburg wieder ausgestiegen und habe dann in einer Dönerbude mit Menschen über den Islam gesprochen und habe die tollsten Dinge erlebt. Einfach nur, weil ich ziellos umhergestreift bin. Im Gepäck meine Kamera und ein Fotomagazin. Wenn ich das schon leer gelesen hatte, dann habe ich mir noch ein neues gekauft auf dem Weg. Habe mich auch irgendwo mal hingesetzt, mal einen Kaffee getrunken und tatsächlich nichts weiter gemacht, außer mich treiben zu lassen. Wenn du dich aber treiben lässt, dann entdeckst du sowohl in deiner eigenen Stadt als auch in völlig fremden Regionen, die du zufällig auf diese Art und Weise entdeckt hast... Dinge, die du, die du nicht kanntest. In der eigenen Stadt ist es zum Beispiel oft so, wenn ihr eine Fußgängerzone habt, dass man die Häuser über der, über der Geschäftszeile oft noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Oder die kleine Gasse, die äh, vordergründig erstmal nirgendwo hinführt, die einen Wunder, Wunder, wunderschönen Innenhof versteckt. Und gerade wenn es eine neue Stadt wird, wenn du in einen Stadtteil gefahren oder gelaufen bist, den du noch gar nicht so auf dem Radar hattest, erlebst du den ganz anders. Und es braucht ein bisschen... Ich weiß, dass manche Menschen auch zweimal sich das trauen müssen, dass sie irgendwann in so einen Flow kommen, in so einen ja, in so einen, in so einen entspannten Moment einfach, dass sie sich nicht getrieben fühlen von dem, was vielleicht irgendwo zu tun ist oder so, durch diese durch diese klare Absprache, dass nicht mehr mit ihnen zu rechnen ist an diesem Tag und vielleicht auch mit der Erklärung, was dahinter steht, nämlich einen Tag mal wieder aus dem Bauch heraus zu erleben. Das ist seit unserer Kindheit nicht passiert. Seit unserer Kindheit haben wir keinen Tag mehr aus dem Bauch heraus erlebt und das tun wir an so einem Tag. Wir werden automatisch, wenn unsere ganzen Aufgaben, To-Dos, zeitkritischen Gedanken und so, wenn die langsam von uns abfallen, werden wir auch wieder aufmerksam wie so ein Kind. Und plötzlich sind wir eigentlich, wir sind eigentlich vielleicht ganz schüchtern, ich bin jetzt... Zwar ein sehr offensiver Mensch, aber so ganz fremde Leute anquatschen auf irgendwas, pff, kann man mal machen, aber dann müssen die auch das entsprechende ähm, Signal gesendet haben. Als, als extrem schüchterner Mensch habe ich immer wieder die Rückmeldung bekommen. Auf so einem Tag der Stille sprichst du neulich, also plötzlich die Menschen an und fragst sie, wer sie sind oder ob du sie fotografieren darfst. Da passieren ganz, ganz tolle Dinge und wir haben das mit den Fotologen schon mal besprochen. Ich habe das hier bei Fotografie tut gut schon zwei, dreimal empfohlen und habe eine ganz tolle Rückmeldung bekommen von einer jungen Frau mit zwei Kindern und einem netten Mann zu Hause, wo es dann, tja, sowas wie einen Kompromiss geben sollte. Der ganze Tag, das konnten sich alle Beteiligten nicht so richtig vorstellen, also sie auch nicht, und dann haben sie gesagt, okay, um 12 Uhr ziehe ich die Uhr aus, dann essen wir noch zusammen und danach habt ihr einen geilen Tag und ich auch, ich nehme meine Kamera und dann gehe ich los. Und Sie hat mir berichtet, dass es kein Problem ist, auch den halben Tag der Stille zu machen. Im Sommer ist es ja sowieso so, dass der Tag relativ lang geht und dass wir ja irgendwann, bevor die Dunkelheit kommt, also wir finden die Zeit, will ich damit sagen. Das war eine schöne Rückmeldung. das habe ich noch nie versucht und wir haben uns darüber unterhalten und vermutlich, oder wir haben gemutmaßt, dass auch so eine Nummer wie 16 Uhr Stück Kuchen essen und dann losziehen immer noch sehr, sehr wertvoll sein kann, wenn man sich denn dann der Uhr entledigt und ein Versprechen hat von sich selbst, aber auch von der Family, dass keiner böse ist oder, oder irgendwas erwartet oder so. Und man weiß, frühestens am nächsten Morgen wird es wieder irgendwas geben, was mit der Zeit zu tun hat. Was aber nicht heißt, dass du über Nacht bleibst. Das wird nicht passieren. Du wirst sehr schnell aus dem Bauch heraus handeln und das ist wahrscheinlich das Wertvollste an der ganzen Geschichte, aus dem Bauch heraus fotografieren, aber auch aus dem Bauch heraus irgendwann merken, und jetzt ist genug, jetzt mag ich nach Hause gehen. Und damit baust du Resilienzen auf, wenn du es schaffst, diesen Tag der Stille in drei Wochen zu vereinbaren, mit dir oder mit den anderen, um daran anknüpfend Nachmittage oder auch nur zwei Stunden alle drei Wochen zu machen und vielleicht einmal im Quartal machst du es zum Jahreszeitenwechsel zum Beispiel, dir einen Tag der Stille zu programmieren, Hammer, ja, also auch die Fotografie, die dabei rauskommt, finde ich unfassbar interessant, ich mag das sehr, wenn die Menschen mir ihre Fotos zeigen von diesem Tag und ich habe zweimal Menschen gehabt, die diesen Tag der Stelle genutzt haben, ohne Fotografen zu sein. Die dann auch viel über Selfies und so gearbeitet haben. Auch super interessant. Was auch hilft, um loszuziehen, das ist aber schon, na, das was für Fortgeschrittene, weil es schnell wieder zu einer Belastung werden kann, das ist ein 365-Tage-Projekt. Ein 365-Tage-Projekt ist wundervoll, wenn du es schaffst, nicht zu große Erwartungen aufzubauen. Das heißt, du lädst es nicht bei Instagram hoch mit dem Hinweis, hier kommen jetzt die geilsten Bilder oder das ist alles der gleiche Stil, nicht auf deinem üblichen Account. Du könntest dir einen Nebenaccount machen zum Beispiel und du kündigst es jetzt nicht an, als dass jeder zuschauen muss. Mit dem Hashtag 365, mit dem Schlagwort 365 oder auch in der Sektion 365 Tage ist es so, dass du schon genug Gleichgesinnte findest jeden Tag ein Bild. Das ist eine Aufgabe. Diese Aufgabe kann aber extrem gut funktionieren, wenn du dir keinen Stress machst damit. Wenn du am Tag keine Zeit für ein Foto hattest, fotografierst du deinen Fuß, wie er aus der Bettdecke rausschaut, bevor du das Licht ausmachst. Dann ist das so. Aber das ist, klingt erstmal radikal und ich muss auch gestehen, ich habe es noch nie bis zum Ende durchgehalten, aber die Monate bis zu dem Moment waren einfach richtig schön und ich habe nur aufgehört, wenn es mal ein Tal gab. Oder wenn der Berg mal zu steil wurde, das durchzuhalten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich da durchroppt, <lacht> dass das im Überwiegenden nachher wundervoll ist. Die Idee bei einem 365-Tage-Projekt ist, wieder regelmäßiger wirklich in die Fotografie zu kommen und nicht nur in die fotografische Bildung. Du kannst natürlich auch dich selbst fotografieren, während du ein Buch liest. Ich weiß, ich habe damals, ich glaube zum dritten oder vierten Mal bei meinem ersten 365-Tage-Projekt das Buch 11 Minuten von Paolo Coelho durchgelesen. Und davon habe ich dann ein Bild gemacht, wie ich dieses Buch in der Hand hatte und drin lese. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil ein 365-Tage-Projekt sagt nur, mach ein Bild. Es gibt Leute, die das sehr eng fassen, die machen jeden Tag ein Selfie oder jeden Tag ein Bild von einem Baum vor der Tür oder so. Und es gibt Leute, die sagen einfach, ich brauche jeden Tag ein Bild, Punkt. Und das ist super interessant, weil du auf Ausflügen fast schon nicht weißt, wie du nur ein Bild aussuchen sollst. An manchen Tagen aber auch gar keine Idee hast, wie du überhaupt ein Bild machen sollst. Und wenn das auch abgesprochen ist, dann schaffst du es, wenn du dir am Tag einen Slot von fünf Minuten nimmst, irgendein Bild zu machen. Und insbesondere, wenn du sagst, ich mache das dann überwiegend draußen, das ist ganz schön krass, wenn du tagtäglich fünf Minuten vor die Tür gehst. Ja, 18.55 Uhr, um 19.05 Uhr gibt es Essen. Jetzt zehn Minuten, aber mit rauf und runter, Schuhe an und aus und so. <lacht> dann gehst du vor die Tür und am Anfang bist du hektisch. Das wird Kackfoto die ersten paar Wochen oder zumindest die ersten paar Tage ist es irgendwie so ein Notfallding. Dann fängst du aber an, Dinge zu entwickeln, zu entdecken, wollte ich sagen, die an Achtsamkeit kaum zu überbieten sind. Du findest kleine Pflanzen in, in Mauern an deinem Haus. Du findest beim Nachbarn, also bitte klettert nicht über den Gartenzaun und latscht beim Nachbarn im Garten rum und sagt, der Volk hat das gesagt. Aber du findest beim Nachbarn plötzlich Details, die du nicht... Da vermutet hättest und in der Nachbarstraße und, und vielleicht in der Kirche, die, die, die fußläufig entfernt ist und so, es ist wirklich, wirklich toll, was ein 365-Tage-Projekt mit einem macht. Das Ding ist nur, herauszufinden, was steht jetzt zu mir. Also wenn ich mich jetzt im Entspannungstraining oder im Coaching mit einer Person beschäftige und wenn ich jetzt ähm, jemanden in so eine ein, zwei, vier, fünf Wochen Session nehmen und wir sprechen einmal die Woche miteinander, ich habe übrigens gerade einen Platz frei, dann versuchen wir herauszufinden, was steht jetzt dir? Also was passt zu dir? Was tut dir gut? Und all das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist natürlich nur ein Entweder-Oder. Also du kannst nicht sagen, ich mache ein 365-Tage-Projekt und ich gehe einmal die Woche raus und ich gehe alle drei Wochen auf den Tag der Stille und ich gehe, also das ist halt alles irgendwann ein bisschen zu viel. Die Kunst ist herauszufinden, was passt zu dir und was möchtest du gerne. Und idealerweise dann vielleicht auch noch ein bisschen zu besprechen, was ist das, was du fotografieren möchtest. Analog dazu, was sind die Dinge, die sich ähm, im Leben so ein bisschen schwer auf deine Seele legen oder auf deinen Bauch legen. Und das alles zusammengemischt, wenn man da dann ja das Richtige herausgefunden hat, das muss ich jetzt dir überlassen, weil wir hier ja, ich kann im Podcast jetzt leider dieses Coaching nicht bieten, aber versuche herauszufinden, ob eins dieser Dinge, die ich gerade beschrieben habe, zu dir passen. Und halte dir vor den Augen, halte dir vor Augen, wie wichtig es ist, diese Resilienzen aufzubauen und beobachte, wie unfassbar viel entspannter du bist. Wenn du, wenn du das vor dir und vor anderen genehmigt hast, ich mache gerade so zwei so mit meinen Fingern, zwei so Anführungsstriche, dann ist es auch ein schönes Gefühl, weil alleine, dass das so losziehst, ist schon ein cooler Deal mit dir selbst und mit deiner Familie. Es wird einfacher, auch wenn sich vordergründig erst mal vermuten lässt, dass es schwieriger wird, wenn man sich diese Zeit nimmt. Wirklich mit viel Nachdruck nehmt euch diese Zeit. Und wenn es nicht geht, nehmt euch das Buch und oder die Fotokommunity. Ab und zu vielleicht eine solche Reise, wie ich es gerade beschrieben habe. Muss ja nicht meine sein. Da gibt es bestimmt verschiedene Angebote. Ab und zu einfach ein bisschen gemeinsame Zeit mit diesem Thema, etwas, was zueinander passt. Vielleicht gibt es eine Stadt, die dich auf den ersten Blick gar nicht so interessiert, wo deine Partnerin oder deine Familie unbedingt mal hin wollte. Und dann findet man da den Kompromiss. Und der muss gar nicht heißen, dass eine Wochenende fährst du dahin, das andere mache ich jenes, sondern man kann die Dinge auch an einem Ort vereinen. Tja, ich, ich war jetzt im Begriff, noch konkreter zu werden. Und das, also erstmal sind wir über eine halbe Stunde, das macht keinen Sinn. Das bis hier. Vielleicht hörst du es hier nochmal an, ist mein Tipp, den ich dir geben kann auf diesem Format hier, in dem ich was erzähle. Den Rest müsste man erarbeiten. Aber ich glaube, ich glaube, dass das schon ein guter Anfang ist. Und du hast ja noch weiter geschrieben, noch viel weiter geschrieben, aber ein Part möchte ich da dann noch rausziehen und hier vorlesen. Ein anderes Thema könnte sein, was machen wir mit all unseren Fotos? Das Thema sei kurz erklärt. Wir machen Foto um Foto und obwohl wir stark aussortieren, werden die Festplatten voller und voller. Speicher kosten ja auch immer weniger. Für mich ist die Fotografie die Möglichkeit, Erinnerungen, Gefühle und Stimmungen festzuhalten und für immer zu konservieren. In diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder das Lied Irgendwas von Yvonne Katterfeld ein. Mit der Liedzeile sammeln Fotos, uns fehlt aber die Erinnerung. Tja, was du beschreibst, ist wahrscheinlich die Frage nach dem Minimalismus nach dem fotografischen Minimalismus. Ich habe tatsächlich, deswegen fand ich es jetzt echt schön, das zu finden im E-Mail-Fach, vor wenigen Tagen dem lieben Alexander Lehmann, meinem Freund Alexander Lehmann, eine Nachricht gesprochen, eine vielleicht mittelmäßig aufgeregte Nachricht gesprochen, über meinen Blick auf die Fotografie gestern und heute. Und damit meine ich nicht 1950 und heute, sondern 2003, 2004 und heute. Meine Fotografie damals und heute. Ich bin ja eh jetzt nicht der, der in der Woche 15 neue Bilder hochlädt, aber das wissen wir alle und vielleicht bist du auch einer der oder diejenigen, manche von uns machen so viel Fotografie, dass es fast, Achtung Vorsicht, nicht grundsätzlich, aber fast schon toxische Züge annehmen könnte, auch in diesem Familienverbund, von dem wir ja gerade gesprochen haben, wo ich einfach mal davon ausgegangen bin, dass wir nicht von dieser Situation sprechen es ist ja so, dass wenn wir die Kamera immer mitnehmen, ist alles gut. Wenn wir aber jeden Spaziergang zehnmal für eine halbe Stunde anhalten, hat es natürlich eher toxische Züge. Wenn die Fotografie erlaubt ist, wenn die Fotografie ein Paar oder einen Familienraum hat, dann heißt das noch lange nicht, dass man sich nicht dennoch ein bisschen anpassen kann. Wenn wir die Fotografie aus Gründen der Persönlichkeitsentwicklung Nutzen. Und das muss gar nicht bewusst geschehen. Ja, es kann ein Problem im Job sein, es kann ein Problem in der Beziehung sein, es kann ein Problem mit uns selbst sein, was uns dazu treibt, immer wieder fotografieren gehen zu können, äh, zu wollen, zu müssen vielleicht sogar. Das ist austauschbar wie mit der Malerei und so. Aber es gibt Leidenschaften, die davon ausgelöst sind, dass wir, ja, uns ausdrücken wollen. Das ist Kunst. So entsteht unglaublich viel Kunst. Und wenn wir davon ausgehen oder wenn wir damit rechnen, dass es vielleicht einen solchen Grund geben könnte, dass wir losziehen, um zu fotografieren, dann ist die Gefahr auch da, dass wir viel zu viel fotografieren. Wenn wir viel zu sagen haben, aber nicht dazu kommen, wenn wir viele Gedanken haben, viel kreativ denken, viel kreativ ausleben und unser Umfeld das aber nicht so richtig wahrnimmt oder gut findet, dann haben wir uns sehr viel zu erzählen und eigentlich der Welt auch. Und wenn wir dann mit 500 Fotos nach Hause kommen, ist es vorprogrammiert, dass wir noch trauriger sind als vorher. Weil was soll ich bitte mit 500 Fotos von einem Spaziergang machen? Da mache ich gar nichts mit. Vielleicht finde ich nach drei Jahren durch Zufall mal ein schönes Bild da drin. Aber es wird sehr, sehr schwierig sein. Es sei denn, der Rest des Abends wird dann auch noch vom PC verbracht oder vom Mac. Das ist nicht so ratsam. Aber ich will tatsächlich ein bisschen konkreter werden, weil das nicht ratsam ist. Da sind vielleicht viele auch schon drauf gekommen, die in diesen Situationen sind. Das Ding mit der Bilderflut ist ein Problem, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, diese Bilderflut anzufertigen. Es ist ja so unglaublich leicht. Ich bin mit 13 schon im totalen Liebeskummer oder mit 12, 13, 14 so in den ersten Jahren, wo du unlösbare Probleme in dem Bereich der Liebe vor dir herschiebst. Heute lache ich darüber, das waren fürchterliche Momente und in denen habe ich mir meine Kamera geschnappt damals, aber da war ein 36er Film drin, manchmal nur ein 24er, so ein Demofilm, den ich irgendwo geschenkt bekommen habe. Naja, und da war ich natürlich limitiert, da hatte ich nicht die Wahl, so, und dann bin ich auch gezielt irgendwie beim Spazieren auf einen Punkt zu, wenn ich dann gesehen habe, auf dem, auf dem Weidezaun steht, also, befindet sich ein Schmetterling. Da bin ich hingeflitzt und habe versucht, mit ganz viel Bedacht, dieses eine Bild zu machen. Und wenn du heute, das ist nicht böse gemeint, bevor es jemand krumm nimmt, ganz positiv gemeint, wenn du äh, Liebeskummer hast und den Wald entlang entlangläufst und mit der Fotografie entspannen möchtest und dann siehst du ein Schmetterling und du kannst ihm darauf zurennen, einfach Vollgas geben und Dauerfeuer von weiß ich nicht wie vielen Bildern pro Sekunde anmachen und dann, im, bevor er wegfliegt, noch zwei, drei Sekunden stehen bleiben vor dem Holzpfosten und nochmal Bilder machen, dann hast du am Ende 20, 30, 50 Bilder von diesem Schmetterling. Und bei der Sony sind sie wahrscheinlich auch noch alle scharf. Das wird dazu führen, dass du diesen Schmetterling wahrscheinlich schön abgebildet hast, die die Bilder aber nie wieder anguckst, weil du hattest keinen Moment mit diesem Schmetterling. Du hattest diesen fotografischen Moment nicht und diese Momente... Kurz innehalten, zur Ruhe kommen, dich fokussieren, etwas einpacken, weiterziehen, später, entweder wenn du es ausbelichtest, wenn du es analog fotografiert hast oder wenn du es im Lightroom entwickelst, deswegen heißt es da ja auch so, diesen Moment nochmal wahrnehmen, vielleicht auch zum Ausdruck bringen, indem du ihn hochlädst, weil du weißt, wenn du dieses Bild vom Schmetterling gemacht hast oder während du dieses Bild vom Schmetterling gemacht hast, hattest du eine Träne in den Augen, weil du vermisst sie oder ihn so sehr. Und das ist eine Form von Ausdruck. Vielleicht findest du noch das passende, naja, mit dem Zitat muss man im Internet immer ein bisschen aufpassen, aber vielleicht findest du noch die passenden Worte dazu. Die muss niemand verstehen außer dir. Aber das ist Ausdruck durch Fotografie. Wenn du mit, hm, ich will nicht schon wieder sagen, mit der Sony, mit einer hochmodernen Kamera unterwegs war, mit, also mit, meiner, Air, mit meiner EOS R unterwegs warst, hast ein Schmetterling getroffen, dann war ein, ein Trecker auf den Feldern unterwegs, der interessante Linien gemacht hat. Hast du auch nochmal 40 Fotos von gemacht. Dann war der Sonnenuntergang mit 100 Fotos auch sehr schön. 100 Fotos, weil man fängt an und dann merkt man, umso tiefer sie kommt, umso schöner ist es. Bei vielen Leuten sind es wahrscheinlich eher 200 Fotos. Und es wird nicht lange dauern, dann hast du 500 Fotos. Mit denen machst du nichts mehr. Meistens. Oder du machst halt so viel, dass es toxisch wird. Dass dein Terminkalender dadurch zerrissen wird. Dass deine To-Do-Liste dadurch nicht abgearbeitet wird. Und dass die ganze Familie irgendwie auch noch reinguckt. Das führt halt zu nichts, deswegen empfehle ich warm an dieser Stelle fotografischen Minimalismus. Aber wie kannst du den erreichen? Das ist gar nicht so einfach. Da ich mir aber selbst diese Frage schon ein paar Mal stellen musste und inzwischen auch einige Male danach gefragt wurde, habe ich schon so ein kleines Portfolio, vielleicht vordergründig ganz einfache Antworten, wie man sich wirklich schön bremsen kann. Ich weiß zum Beispiel noch sehr genau, wie ich vor einigen Jahren einmal wieder, muss ich sagen, für ein Wochenende in meine Stadt Hamburg fahren wollte. Meine Stadt ist ein romantischer Ausdruck. Mit der Stadt leider nicht viel zu tun, außer dass ich in sie verliebt bin und mich irgendwann in dieser Stadt immer wieder erden kann. Das ist ein Sehnsuchtsort. Auch da habe ich viele Sendungen so gemacht. Zu Sehnsuchtsorten passt auch zu Texel. In dem Fall war es Hamburg. Ich bin nach Hamburg. Wir sind nach Hamburg damals, weil wir beide mit den Nerven ziemlich, oh, so ziemlich an der Kante waren und gemerkt habe, jetzt muss irgendwas Positives passieren. Und ich habe bewusst die digitale zu Hause gelassen und habe meine Pentax MX in die Hand genommen. Die habe ich von einem lieben Nachbarn geerbt, als er von uns gegangen ist. Das ist ähm, ja eine sehr schöne schwarz lackierte Spiegelreflexkamera, die genauso alt ist wie ich, das ist von 1978 die manuell fokussiert, selbstverständlich, wo man den Film manuell weiterspult. Die sehr kompakt ist, das war damals die kompakteste Spiegelreflexkamera, ist vielleicht, na, die ist noch kleiner als eine, als eine Fuji. Also das ist eine wirklich kleine, schöne Spiegelreflexkamera. Gibt es für nicht so viel Geld bei Ebay und Co. Naja, und da ist ein ähm, 28mm Objektiv drauf und ein 50mm Objektiv. Und das habe ich mir gepackt, zusammen mit zwei, drei Schwarz-Weiß-Filmen. Damit der Frust da nicht zu groß wird, habe ich mir Kodak Tricks besorgt. Kodak Tricks 400. Der verzeiht sehr viele Ausrutscher, was die Belichtung angeht. Die Pentax hat wohl so, einen kleinen, so eine kleine Ampel, die mir halt, wenn ich die Batterie eingelegt habe, die passende gefunden habe und eingelegt habe. Dann hat diese Kamera so eine kleine Ampel, die mir sagt, ja, du bist im grünen Bereich oder das ist zu hell oder das ist zu dunkel. <lacht> Aber da kann man natürlich, ich meine, wir sind ja alles Fotografen, gegens Licht fotografiert funktioniert das Ganze natürlich nicht und im Schnee auch nicht und beim Sonnenuntergang auch nicht. Naja, und dann habe ich mir drei Filme eingepackt, dreimal 36 Möglichkeiten, einen Moment zu schnappen und bin damit nach Hamburg gefahren. Jeden Tag ein Film. Und das ist wirklich eine wundervoll bewusste Form der Fotografie. Und als ich zum Beispiel im Michel war, ich bin bis jetzt immer in den Michel rein, habe gedacht: Ach, warum bin ich jetzt hier hingekommen und bin wieder gegangen? Und mit der, mit der Pentax in der Hand stand ich im Michel und hatte dieses alte Gerät in der Hand und hatte irgendwie eine Connection. Das war ganz spannend. Und habe dann mit dem 28mm zum Beispiel ein Foto vom Altar gemacht. Habe dann auch links ein Foto von den Kirchenbänken gemacht. Und bin dann in den Keller, genau, da gibt es einen ganz tollen Gewölbekeller unten drunter und das war wirklich besonders und diese Fotos habe ich bis heute auch im Zugriff, ich weiß, wo sie liegen, ich habe so viele digitale Fotos, wo ich echt rumsuchen muss, aber bei den Bildern weiß ich das. Und ich hatte, als wir wieder kamen, noch zwei Fotos übrig. Wir waren nachmittags noch kurz bei Freunden in Düsseldorf was abgeben. Und da bin ich dann eben, während die noch gequatscht haben, habe ich gesagt, ich flitze mal kurz auf die Brücke. Da bin ich dann auf die Brücke geflitzt und habe nochmal ein Foto mit einem, mit einem Binnenschiff und der Rheinkurve und dem Rheinturm und so gemacht. Da weiß ich bis heute auch, wo ich es habe. Vielleicht hast du es sogar schon mal gesehen. Damit habe ich es geschafft, absolut fotografischen Minimalismus zu betreiben. Es ist aber so eine Sache, die analoge Fotografie muss man können und mögen. Das können ist gar nicht so schwer, das mögen aber. Ich persönlich kann analog fast nur in Schwarz-Weiß genießen, weil der Effekt, den ich mit den Farben erreichen kann oder auch nicht, nicht so zuverlässig ist. Vielleicht bin ich auch zu doof, das ist möglich, <lacht> aber ich persönlich, mein Weg ist auch da die Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist halt jetzt wieder der Punkt, an dem du selber überlegen musst und selber zum Ziel kommen musst. Aber diese Eingrenzung durch Analog tut mir immer wieder sehr, sehr gut. Wenn ich es ganz hart treiben möchte, dann hole ich meine Zero 2000 aus dem, aus dem Handschuhfach. Zero 2000 klingt ein bisschen wie eine Waffe der Zukunft, aber es ist eine Waffe der Vergangenheit. Es ist eine Holzkamera, eine Kamera aus Zedernholz mit einer Blende von, ich glaube, 136 oder so. Ja, die Blendenzahl ist 136, das heißt mit einem 400er-Film kannst du ja davon ausgehen, dass du so fünf Minuten belichtest. Da muss man sich vielleicht auch mal so eine App runterladen, weil das ist relativ schwierig herauszufinden. Wenn du das zuverlässig verstanden hast, wie das geht, das ist jetzt keine, keine Raketenwissenschaft, dann ziehst du mit dieser Kamera los und hast naja, irgendwas zwischen acht und naja, zwischen fünf und zehn Bildern. Das Vorspulen, da ist man auch eher großzügig und so. Ich habe meistens nicht mehr als fünf oder sechs Bilder geschafft. Und ah, fünf Minuten Belichtungszeit. Diese Bilder habe ich alle noch und finde sie alle besonders, weil sie so sehr mit dem Moment ver verknüpft sind. Verbrannt sind, wollte ich gerade sagen, im positiven Sinne. Auch vielleicht nochmal eine ne gute Idee loszuziehen, um ja, die Datenflut nicht so zuzulassen. Das soll es dich verteufeln. Es gibt Momente, da ist es wichtig, viele Bilder zu machen. Aber fürs Wohlfühlen, für den Fotografie-tut-gut-Gedanken ist Eingrenzung tatsächlich ganz gut. Das gilt übrigens auch für die Urlaubsfotografie. Die Urlaubsfotografie ist oft... Naja, dem Fluch unterlegen, dass man meint, in diesem wunderschönen Urlaub alles im RAW fotografieren zu müssen und wenn man nach Hause kommt, hat man den Salat. Dann hat man, weil man, keine Ahnung, noch nie an diesem, jeden oder welchem Ort war, tausende von Bildern, die man vielleicht ein Jahr oder zwei später, wenn man gerade mal ein Weihnachtsgeschenk braucht, nochmal entwickelt. Das ist sehr, sehr schade. Und sich da einzugrenzen ist auch extrem wertvoll, aber das ist wirklich schwer. Also ich empfinde das als schwer und habe es, das muss ich ehrlicherweise sagen, auf einer wirklich großen Reise, auf einer Fernreise noch nicht geschafft. Wo ich das aber immer wieder gut geschafft habe, ist an meinen Sehnsuchtsorten. Hamburg, Texel, die Mecklenburgische Seenplatte. Rügen. Das sind solche Orte, die ich im Leben schon öfter besucht habe. Die Gegend am haukehain Kok, am Haukehain-Deich heißt es, ne? oben bei Husum, wo der Schimmelreiter geschrieben wurde. In diesen Gegenden, die mir so sehr vertraut sind, habe ich das schon sehr gut geschafft. Und die Fuji-User unter euch können sich das Buch vom Thomas kaufen, <lacht> das JPEG-Rezeptebuch. Das geht aber auch mit jeder anderen Kamera inzwischen. Im JPEG-Fotografieren ist nicht mehr einfach nur nicht professionell, sondern manchmal einfach auch der bessere und auch der schönere Weg. Als Beispiel, ich besaß eine Zeit lang die Fujifilm X100F. Inzwischen, hier und heute, im April 2021, ist das aktuelle Modell die X100V. Das ist eine Kompaktkamera mit dem gleichen Sensor, den die großen fuji kameras haben. Die großen fuji kameras mit einem APS-C-Sensor haben und dieser X-Trans-Sensor. Und mit der habe ich schwarz-weiß eingestellt. Das ist für mich immer so meine, meine Rettung, vor allem. Das muss nicht deine sein. Du kannst in den, in den Einstellungen, in den JPEG-Einstellungen sehr, sehr viel verändern. Und wenn du auf die Farbe stehst, ist meistens etwas weniger mehr. Das heißt, wenn du dich wunderst, dass du keinen so richtigen Look hast, weil alles so sehr digital aussieht, dann ist es manchmal so, du keine JPEG-Einstellungen hast wie bei den Fuji-Kameras. Ist es ganz gut, wenn du die Farbe ein wenig reduzierst, vielleicht dabei trotzdem noch den Kontrast etwas hochziehst. Auch da musst du jetzt wieder ein Gefühl für haben, weil ich dich jetzt nicht für jede Kamera beraten kann. Bei den Fuji-Kameras und bei den Canons geht es übrigens auch gut. Schwarz-Weiß, Kontrast hochreißen, super. In Schwarz-Weiß zu fotografieren ist für mich wundervoll. Gerade in diesen in diesen Bereichen eines eines Urlaubes, eines vielleicht auch Urlaubes, wo ich mich schon auskenne. Und wenn ich dann am Abend nochmal Lust hatte, eine Stunde zu fotografieren oder wir zusammen fotografieren gegangen sind, egal... Und ich hatte das JPEG an, das Schwarz-Weiß-Foto an. Dann kam ich fast in den Bereich, in dem ich mit dem analogen Schwarz-Weiß-Bild auch war. Ich habe nämlich ganz bewusst fotografiert. Ich habe, weil ich diese, dieses Notfallnetz des, des RAW nicht unter mir hatte, habe ich ganz bewusst hingeschaut, bin etwas einen Schritt nach vorne gegangen, habe nochmal durchgeatmet, habe dieses Bild gemacht und hatte dann Ergebnisse teilweise, die ich auch so gar nicht machen wollte. Also dieser Scherenschnitt, der entsteht, wenn man gegen den Deich fotografiert und da oben steht jemand drauf. Ja, klar war das Absicht, aber, <lacht> aber manchmal halt auch nicht. Ja, manchmal hat der größte Profi das Bild echt verkackt und in schwarz-weiß, im JPEG mit ein bisschen Korn drauf, war auch das halt geil. Also wenn du wenn du aus der Zeit der analogen Fotografie kommst, dann kennst du noch den Moment, wenn dann die Bilder kamen vom, vom Ausberichter vom Labor, dass da Bilder dabei waren, die halt nichts geworden sind. Wo halt verwischte Lampen oder irgendwie Kameras mal runtergefallen, hat dabei ausgelöst oder jemand lacht und, und das ganze Bild ist verwischt oder so. Und ganz oft haben wir dazu gesagt, also irgendwie cool ist trotzdem, ne? Ja, cool ist trotzdem. Das waren die Bilder, die dann am, am Kühlschrank hingen und äh, die dann irgendwo auf den Partys rumgereicht wurden sind und so. Das ist auch digital sehr, sehr wertvoll, die zu erhalten, wie ich finde. Das heißt, dieses JPEG einzustellen, in schwarz-weiß zu fotografieren, bewusst vielleicht sogar in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Film drin, hast du natürlich nicht, aber in Gedanken hast du einen Film drin, da kannst du ja auch nicht sagen, ich habe jetzt drei Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, dann lege ich mal einen Buntfilm ein, danach lege ich den Schwarz-Weiß-Film wieder ein. Das geht halt nicht. Und dieses Weglassen von Möglichkeiten, von Optionen, führt zu einem viel minimalistischen Umgang mit dieser ja, Welt der Fotografie. Und ist es jetzt schon die Nummer drei, das ist, schon, ist es die Nummer vier sogar schon? Eine Kleinigkeit habe ich noch. Und zwar die Frage, welche Kamera brauche ich? Ich habe jetzt ähm, gestern mit dem, mit dem Steffen Böttcher eine neue Mindclass aufgenommen und da treffen natürlich jetzt zwei Welten aufeinander. Jemand, der in der Bundesregierung fotografiert und äh, wirklich historische Momente fotografiert, der muss sich darauf verlassen können. Der kann nicht mit der Pentax MX die Bundeskanzlerin anmeditieren, in der Hoffnung ein scharfes Foto dabei zu haben. Also bestimmt in Ausnahmen mal, fände ich total spannend als Projekt, aber <lacht> In der Regel warten da Parteien, DPA, wer nicht alles auf die Bilder und da lässt sich nicht so viel Romantik ähm, durchsetzen. In diesem Gespräch habe ich es dennoch riskiert, mal den Versuch zu starten, in Richtung Leica zu denken. Und ich denke nicht an den teuren Preis. Es geht nur ums Bedienkonzept. Du kannst auch an deine Canon vorne ein gebrauchtes Zeitsobjektiv anschrauben oder so Es ging mir, und das manuell stellen. Es ging mir jetzt um die Bedienung des Ganzen. Und die Leica hat dabei noch eine schöne Geschichte. Ich habe ähm, ja das hast du bestimmt schon mitbekommen als Hörer, mir die eine oder andere Leica ausgeliehen und dann im Blog fotografer.de darüber auch geschrieben, weil ich nach wie vor immer noch auf der Suche nach dem Leica-Look bin. Weil irgendwie machen mich diese Kameras an, wie mich die Pentax MX auch anmacht und die, ähm, die Kamera Obscura, von der ich gerade beschrieben habe, mich anmacht. Und die Leicas haben nochmal irgendwas Besonderes. Die lösen was in mir aus. Und das mag daran liegen, wie sie auslösen. <lacht> Denn, vielleicht hast du den letzten Beitrag gelesen, in dem ich so ein vorläufiges Fazit zur Leica M240 gegeben habe, die ist schon uralt, aber digital, so aus den ersten Jahren der digitalen Leica-Fotografie, da habe ich sowas geschrieben wie, sie entspannt mich zutiefst und nervt mich zu Tode. Also, die, das ist so ein, so ein Ding aus zwei Welten. Ich hatte das Gefühl, gar nicht mehr fotografieren zu können sogar. Und die hat mich wirklich in die Knie gezwungen. Aber es war super schön, mit ihr zu fotografieren, weil ich was erlebt habe, was ich lange nicht erlebt habe, weil ich was geschenkt bekommen habe, was ich schon wieder vergessen hatte, nämlich die Situation, die Situation, die Fotografie wieder so anfängermäßig, so, so blauäugig, so naiv wahrzunehmen. Dadurch, dass du von Hand fokussierst, die richtige Belichtungszeit einstellen musst, durch so ein Glas durchguckst, dann machst du ein Foto, hoffst, dass es scharf ist, guckst drauf und bist jedes Mal so ein bisschen begeistert, wenn es dann scharf ist. Was ein Segen ist bei unseren spiegellosen Hochleistungskameras, wird auch ein bisschen zum Fluch, weil die Begeisterung, den, die Freude über ein schönes Foto so ein bisschen verloren geht. Und klar ist das gut zum Erreichen guter, guter Ergebnisse für einen Berufsfotografen. Hier sitzen wir aber eigentlich, weil wir uns mit der Fotografie auf so eine kreative Art und Weise entspannen wollen. Und da sind diese alten Likers, die neuen auch, aber die kann man sich erst recht nicht leisten, <lacht> ein ganz tolles Mittel, und die Pentax MX wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich auch schon die Spiegelreflexkamera, die inzwischen fast keiner mehr nutzt. Ich nehme aus dem Grund total gerne Farinas 6D in die Hand, weil sie mir eben diesen Moment schenkt, den ich bei der bei der R nicht mehr habe. Diesen Moment, ist das Bild was geworden? Ah ja oder nein? Und diese tja, Art, auf die Fotografie zu blicken, diesen, diesen Blick von früher, den wünsche ich dir und deswegen habe ich dir das jetzt so empfohlen, weil ich kürzlich diese CD gefunden habe. Diese CD, diese DVD, ich habe sie nicht gefunden. Der liebe Andreas, einen lieben Gruß an der Stelle, ein ganz, ganz langjähriger Freund, ein ganz enger Freund in meinem Herzen. Andreas hat mir, du hast mir neulich eine DVD zugesteckt, in der ganz viele Bilder, 100 genau, von mir drin waren. Also nicht, ich bin nicht abgebildet, sondern Bilder, die ich gemacht habe. Ich hatte diese DVD schon vergessen und die entsprechende Festplatte aus dieser Zeit ist leider äh, nicht mehr vorhanden, so. Und dann habe ich irgendwann des Abends gedacht, guckst du dir mal die Bilder an und habe die in der neuen Wohnung in den, in den Blu-ray-Player gepackt und der hat sie abgespielt. Und ich hatte eine Gänsehaut, unglaublich, weil diese Fotos, die sind so erste digitale Zeit 2002 bis 2004 oder so sind die entstanden und ich habe verdrängt, wie intensiv ich mich damals mit der Fotografie, aber auch mit dem, was ich fotografiere, beschäftigt habe. Ich hatte unglaublich viel Geld ausgegeben. Ich hatte ein Auto verkauft und mir ein günstigeres G gekauft um mir eine Spiegelreflexkamera in digital kaufen zu können. Das Monstrum konnte nichts. Ich glaube, 4 Megapixel hatte die und hat irgendwie 1700 Euro gekostet, plus Objektiv und so. Und konnte halt auch nicht besonders viel. Ne? Blende 5, 6 war, glaube ich, die Anfangsblende. <lacht> und in, in, im Rahmen oder in, in diesem... In diesem Rahmen, der dann quasi gesteckt war, habe ich mich halt fotografisch sehr eng mit dem Gegenüber auseinandergesetzt. Ich will mal schauen, ob ich eins dieser Bilder heute mal zum Episodencover mache. Es war super schön, diese Bilder zu sehen und alle 100 Bilder, die da drauf sind, haben mir eine Geschichte erzählt und ich habe mich sofort wieder an das Gefühl erinnert, um mal kurz auf deine Mail zurückzukommen, lieber Björn, auf das Gefühl, die Stimmung, die Erinnerung. Ich war sofort wieder im Moment und habe festgestellt, dass diese 100 Bilder, die vielleicht aus zwei Jahren berichten, vielleicht aus zweieinhalb Jahren, ich habe das damals mein Portfolio genannt, die haben mir genau das gegeben, was du beschrieben hast, was du suchst und was in dem Lied von Yvonne Catterfeld vermisst wird. Die Erinnerung die ausgelöst wird, die, die wachgerüttelt wird von dem Foto, was wir uns anschauen. Und in der großen Masse haben wir es manchmal vergessen. Deswegen finde ich die Beschäftigung mit einem alten Portfolio total interessant. Und der liebe Lars, mein Kollege aus der Fotocommunity, sagte dieser Tage: der schon lange in der Fotocommunity ist, schaut sich mal sein Portfolio von hinten an. Guckt mal, was er 2001, 2002 so hochgeladen hat. Und wenn du irgendwo noch so eine verstaubte Festplatte hast, hol sie mal raus. Und da geht es nicht darum, ob du schon wusstest, was der goldene Schnitt ist und da geht es nicht darum, ob du schon ein geiles Objektiv hattest oder dass alles irgendwie unscharf war, sondern es geht darum, sich auch zu erinnern, wie die Fotografie damals stattgefunden hat. Sie war langsamer und auch in meiner Sendung über die Autobahn, über die Überholspur habe ich ja Werbung dafür gemacht, wirklich sich mal wieder darauf zu berufen, was ist denn meine Geschwindigkeit? Was möchte ich denn an, an Foto, an Masse bringen? Und wenn du lieber Björn oder ihr liebe Zuhörer jetzt loszieht, einen Deal macht mit euch selbst, ob ihr jeden Tag fünf Minuten fotografiert oder alle drei Wochen einen halben Tag oder was auch immer, wenn ihr loszieht und nehmt euch das zu Herzen, dann wird es so sein, dass nach einem Jahr wirklich bedeutende Bilder da sind und diese wirklich bedeutenden Bilder können ein Löwenzahn am Straßenrand sein. Und dennoch haben sie eine Emotion, eine Situation, eine Sehnsucht in sich und und man lernt sich immer mehr auszudrücken. Du bist ja nicht losgezogen, um das Löwenzahnblatt zu fotografieren, sondern du bist losgezogen, in dem Wunsch runterzukommen mit den Problemen, die vielleicht deine Tage begleiten, mit den Sehnsüchten oder auch einfach der Liebe in deinem Herzen, mit was auch immer dich gerade beschäftigt. Und das werden die Erinnerungen sein, die sich fest an diese Fotos heften, wenn es nicht 500, 800 am Tag sind. Und weil es so gut passt <lacht> Und weil ich mich noch gut daran erinnern kann, wie der liebe Steffen Böttcher gestern habe ich mit ihm gesprochen, Yvonne Cutterfeld fotografiert hat und weil mir kürzlich noch erzählt wurde, wie gut die Musik von ihr ist und ohne Scheiß, ich habe noch nie hingehört. Sarah Connor beeindruckt mich mit ihrer Musik im Moment sehr. Yvonne Cutterfeld habe ich noch nicht angehört und jetzt gerade habe ich, bevor ich aufgenommen habe, in dein Lied, in das Lied Irgendwas von Yvonne Katterfeld reingehört, weil du die Liedzeile sammeln Fotos, uns fehlt aber die Erinnerung zitiert hast und ich bin schwer beeindruckt und deswegen würde ich mich freuen, wenn nicht nur du Björn, sondern wir alle uns wie immer die Hälfte dieses Liedes zusammen anhören würden und uns danach hier nochmal wieder treffen. Bis gleich, Yvonne Katterfeld mit Irgendwas.
1: Was das bleibt, irgendwas das reicht, irgendwas das zeigt, dass wir richtig sind. Bis wir etwas finden, was sich gut anfühlt, was sich lohnt zu so teilen, würden gern sowas spüren. Suchen überall, finden scheinbar nichts, was uns halten kann, was uns das verspricht. Was wir wirklich wollen, wonach wir alle suchen, kriegen die genug, denn wir wollen immer mehr. Können uns erklären, wieso die Erde dreht, schauen im Weltall nach, uns reicht nicht ein Planet. Bauen Denkmäler, wir gern für immer jung, sammeln Fotos aber uns fehlt die Erinnerung verkaufen uns für dumm und machen Geld daraus, erfinden jedes Jahr was Neues, was die Welt nicht braucht, denn es gibt immer noch ein bisschen mehr, auch wenn keiner mehr den Sinn erklärt sind auf der Suche nach irgendwas sind auf der Suche nach etwas mehr sind auf der Suche nach irgendwas Was es ist, kann keiner erklären Hauptsache ein bisschen mehr Sind noch der
0: Mega, oder? Die Suche nach irgendwas, doch was es ist, kann keiner so richtig erklären. Ich glaube nur, dass es nicht mehr sein muss. Es muss nicht zwangsläufig wenig sein und wir müssen uns nicht immer überall künstlich zurückhalten. Und wenn du in der Lage bist, dir die neue Leica M10 Monochrom zu kaufen für 8300 Euro, um Himmels Willen, tu es, wenn du kannst. Es geht nicht darum, dass wir uns künstlich limitieren. Wenn du kannst, und das Wichtigste habe ich gerade gar nicht gesagt, wenn es dir gut tut, dann tu das. Ich empfehle persönlich aber nicht 10 Objektive dazu zu kaufen. Weniger Optionen sind manchmal, insbesondere wenn es darum geht, dass Fotografie uns gut tut oder das Leben uns gut tut, entspannter. Weniger Optionen sind entspannter. Wenn du schön essen gehen möchtest abends und du hast eine Karte mit 50 Gerichten, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir macht es Stress, ich klappe sie zu. Also entweder ich wurschtle mich da durch und bin genervt. Oder ich klappe sie zu und frage den Kellner, was er denn jetzt essen wollen würde. Und dann esse ich das auch. <lacht> so, also wenige Optionen sind manchmal viel, viel mehr. Auch wenn es nicht darum geht, sich hart einzugrenzen. Sondern es geht um einen ganz ehrlichen Blick darauf, was tut mir gut. Und das ist im Prinzip der Inhalt der ganzen Sendung gewesen. Und das ist auch das gewesen, was ich hauptsächlich auf dich, Björn, was ich dir hauptsächlich erwidern möchte, was ich dir auf deine Mail antworten möchte, nämlich, dass du es so tun musst, wie es dir gut tut. Und wenn es dir gut tut, loszuziehen, dann verwende vielleicht eine oder mehrere von meinen Ideen, wie du das umsetzen kannst und halte im Fokus, was dir gut tut. Die Idee vom fotografischen Minimalismus bezieht sich nicht auf kein Geld ausgeben. Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, theoretisch. Aber darauf bezieht es sich nicht. Das ist eine ganz andere Baustelle. Die Leica im 10 Monochrom würde ich auch kaufen, morgen. Ich werde es wahrscheinlich nie können, aber die tiefe Emotion, das tun zu wollen, kann ich verstehen. Und so oft limitieren wir uns durch die Vernunft und sterben irgendwann vernünftig. Wir leben aber jetzt und jetzt ist es wichtig, den Weg zu finden, wie wir dieses Leben schön gestalten können. Und die Fotografie kann uns da eine ganze Menge geben. Ob das jetzt eine Leica sein muss, musst du für dich beantworten, aber... Wenn du den Weg findest, der dir gut tut, den Weg findest, rauszukommen zur Fotografie, den Weg findest, wie du fotografierst und wie viel du fotografierst, dann wirst du nach und nach immer besser werden, so zu fotografieren, als dass es dir gut tut. Und dadurch ist ja auch der Name dieses Podcasts entstanden. Wenn du nämlich durch die Fotografie lernst, was dir gut tut, dass Fotografie dir gut tut, dann ist der Weg nicht mehr so weit und die Brücke schnell geschlagen zu dem, was dir im Leben gut tut. Das ist die Grundidee von diesem Podcast. Und lieber Björn, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was helfen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich bin immer sehr gespannt, ob es geholfen hat. Ich bin gespannt, ob meine Denkumwege auch verständlich waren. Gerne, gerne, gerne freue ich mich auf deine und eure Rückmeldungen bei Instagram unter dem Bild, bei Adfotografie tut gut, unter dem Bild, was zu dieser Sendung gehört. Ich werde jetzt mal eins von den alten Bildern heraussuchen aus meinem alten Portfolio und bin gespannt, was ihr sagt, was du sagst zu dieser Sendung, aber auch zu dem Bild. Schönes Wochenende noch und wenn du es später gehört hast, eine schöne Zeit noch. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder hören hier bei Fotografie tut gut. Mach's gut. Ciao, ciao.